0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. La doctora Milagros Cortés, cardióloga y miembro del Comité de Equidad en Salud de la American Heart Association, explica por qué las enfermedades cardiovasculares son tan prevalentes en la mujer. Edúcate en este podcast con información confiable y resuelve tus dudas de la mano de esta especialista.
1: Tenemos con nosotros acá una cardióloga y también es miembro del Comité de Equidad en Salud de la American Health Association y me refiero a la doctora Milagros Cortés. Bienvenida, doctora.
0: Gracias por la invitación. Buenos días a todos.
1: Y gracias por acompañarnos. Antes de entrar específicamente en la mujer, vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares en general cuando... Cuando decimos enfermedad cardiovascular, ¿a qué nos estamos refiriendo?
0: Bueno, nos referimos ¿verdad? a todo lo que pueda eh, afectar nuestra salud eh, desde el punto de vista vascular. Podemos hablar de lo que son derrames cerebrales, okay. arritmias, infartos al corazón, problemas eh, arteriales vasculares que pueden llevar a la de extremidades ¿Seguro? y obviamente pues, toma, le, le toma un curso diferente de lo que es la vida del paciente ¿no? en su calidad de vida. Si sí, no tenemos entonces esta eh, evaluación temprana, tomando en consideración otras condiciones médicas que pueden acelerar estas enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la diabetes, el sobrepeso, eh, el, el colesterol alto, esas cosas. Y muchas
1: veces en el caso de las mujeres nos ocupamos de la salud de todo el mundo eh, y dejamos la nuestra para, para lo último.
0: Pues mira, eso es bien cierto. Eh, mi práctica, ¿verdad? Y cuando yo comparto estas experiencias con otros colegas eh, en otras ramas de la medicina, vemos que en nuestra sociedad, pues yo te puedo hablar de Puerto Rico, ¿no? Claro. Eh, vemos que hay muchas damas que acompañan a sus esposos, a sus hijos incluso, y pueden venir repetidas veces a la oficina y uno le pregunta, mire, ¿usted ha tenido una evaluación cardiovascular? No, no la necesito, yo estoy bien. Yo estoy bien. Este, pero entonces achacan otros síntomas por ejemplo, me ha pasado, yo he tenido casos donde la persona que sale en ambulancia de mi oficina es, el, es la acompañante O paciente. sea, que la que está
1: peor en términos de salud cardiovascular oh, sí. es la acompañante y, y no el paciente es, está como coco.
0: Y no es una sola anécdota, son varias. O sea, personas que se un esposo porque se está sintiendo mal. Entonces, él le dice, sí, pero tú también tienes estos síntomas. Sí. Y he tenido pacientes con arritmia, que digo, no, aquí hay que parar. La evaluación de usted viene más tardecito. Vamos con la salud. Vamos con la evaluación y, de, y, y hemos de la edad. Que, que Ahora, ¿Qué?
1: Y le voy a pedir que se acerque un poquito okay. más, como es unidireccional el micrófono, okay. eh, para que aquí eh, los que las personas que están aquí la puedan escuchar. Eh, ¿Qué causa
0: una enfermedad eh, cardiovascular? Bueno, mira, eh, el envejecimiento natural del ser humano, ¿ok?, puede tomar eh, ¿verdad? una tarifa en lo que es nuestro sistema cardiovascular, el envejecimiento natural. Pero si entonces eh, miramos más allá y vemos el medio ambiente, qué cosas hacemos, como por ejemplo fumar, y uh -huh. está, está comprobado que el fumar en la mujer eh, le acarrea una serie de complicaciones a edad más temprana. Que que a los hombres, varones Y es por nuestra anatomía, o sea, nuestras arterias tienden a ser más eh, pequeñas en, Pequeña. que el hombre. Okay. También tenemos que tomar en consideración ¿verdad? Este la vida sedentaria, los cambios hormonales que podemos tener y cómo esto va a ir afectando ese desarrollo de enfermedades cardiovasculares. No podemos obviar que después de los 45 años entramos en un proceso perimenopáusico, ¿verdad? Sí. En donde nuestros niveles de estrógeno gradualmente van a ir bajando. Y con el
1: estrógeno se nos va la vida. Ay, mija. <risa> Entre otras cosas. Sí, es verdad. Hay tantas cosas, ¿verdad? Eh, o sea, que uno desconoce, que depende correcto. del estrógeno. Pensamos en los calentones, en los dashes, pero Eso es... en la resequedad de la piel,
0: pero también la parte cardiovascular. No, definitivamente. Eh, fíjate, eh, una cosa que a mí me alegra y en mi práctica puedo decir es que en los últimos años yo tengo más referidos de ginecólogos que le dicen a las damas a edad temprana, antes de los 50, vaya a ver un cardiólogo, porque le hace tal vez el panel de lípidos y encuentra, como usualmente es una visita anual, Seguro. la mamografía, el PAP, pero anualmente van evaluando esos laboratorios y dicen, mira, este colesterol te está subiendo y tal vez no ha ocurrido ningún cambio drástico en la rutina de vida de esa mujer. Entonces podemos observar que sí, está en este periodo perimenopáusico que va a tener pues, un efecto en la presión, Tal vez no son presentes que están hipertensos, severos, pero empiezan a decir... Pero Mira, sí baja,
1: sube la a presión. A veces
0: tengo mi presión alta, mi presión era tanto, ahora está más alta. Eh, mi colesterol estuvo bien controlado hasta tan momento que claro. empieza a aumentar
1: de la mujer eh, las, eh, las más frecuentes enfermedades cardiovasculares son las mismas que los varones o no no Mira, necesariamente?
0: Pues yo te voy a decir que sí o sea estamos hablando de que la ca primera causa de muerte en la mujer es la enfermedad cardiovascular y estamos hablando de infartos en el corazón derrames cerebrales okay. Y sí y las... Ah. La arritmia, eso es bien peculiar también en las damas. Eh, te puedo decir que, pues, en las damas, cuando sienten palpitaciones, pues puede ser por ansiedad. Claro. Se la achacan a otra cosa: ansiedad, el estrés, Al los estrés, nietos, los hijos. Exactamente. Pero tenemos una condición bastante frecuente o común que es la fibrilación atrial. Okay. Que puede ser que la paciente es paroxísmica, o sea, va y viene. El problema es que puede estar de 48 a 72 horas, sentir palpitaciones o un ritmo irregular, pero tiempo suficiente para que se formen microcoagulitos en el atrio ah. y que cuando la arritmia revierte, ese microcoagulito pueda desprenderse y alojarse en el cerebro o hasta en el mismo corazón. O sea, causando un infarto cardíaco, un derrame cerebral. Pero si no, las damas se quejan de palpitaciones, es ansiedad. Pero muchas veces con una evaluación a tiempo, con estudios como monitoreo cardíaco de 24 horas, podríamos agarrar eso. Agarrar ese
1: tiempo. Aparte claro de sí. esas arritmias que pueden llegar de vez en cuando y atribuírselas a otras, ¿verdad? ¿Qué otros síntomas
0: deberíamos bueno, estar
1: pendientes de ellos?
0: Bueno, mira, eh, si nos vamos a ir por los síntomas atípicos, que son bastante frecuentes en las mujeres, ¿okay? lo que son las palpitaciones, ¿verdad?, la falta de aire, sé que se sientan cortas de aire. Okay. Cuando hacen una, una actividad física, como los quehaceres del hogar, algún ejercicio, que se sientan cortas de aire más del usual, bien común. Personas que viven en, en una vivienda de dos pisos, suben y bajan la escalera, pero entonces ahora cuando llego al primer piso, tengo un, un sudor excesivo. Excesivo, que no, me, estaba, ahí que antes. no estaba ahí antes. Okay. Ah, pero pueden ser las hormonas.
1: Sí, pero achacamos
0: a todo menos al corazón. A todo, le buscamos una explicación a todo y es lógico porque puede estar dentro de lo que es nuestro diagnóstico diferencial. No es que esté equivocado, o sea, no, 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 pero claro. hay que ir más a fondo, o sea, hay que buscar más allá. Entonces, hablando de factores de riesgo,
1: ya sabemos algunos de los síntomas, factores de riesgo que pueden predisponernos a una eh, condición cardíaca.
0: Bueno, pues se habla mucho ¿verdad? de lo que es la actividad física. El gestar sedentario, ¿verdad? Una mala alimentación, alimentaciones que estén eh, concentradas o que mayormente tengan eh, grasas saturadas, ¿verdad? Uh -huh. eh, el sobrepeso. Lo, y esto es como una cadena, esto es como un círculo. O sea, sí, ¿por dónde sí, tú sí. vas a cortar primero? Eh, la diabetes. Ahora mismo pues eh, se acuña este término que son el síndrome cardiometabólico, ¿verdad?
1: ¿Cardiometabólico? ¿Cuál es ese síndrome? Es,
0: es, es cuando tú unes varios factores. O sea, estamos hablando de la diabetes, una diabetes descontrolada, un sobrepeso, okay. un problema de eh, a nivel de um, la glándula tiroides. Tiro, eh, tiroide. Sí, también
1: hay muchos casos de tiroides en Puerto Rico.
0: Correcto. Eh, factores genéticos podrían también bien asociados, el historial familiar del paciente. Seguro. Hay que tomarlo en consideración.
1: Así es que a hoy que estamos celebrando eh, el Día Vístete de Rojo por la Mujer, ya cerrando la entrevista, ¿qué le diría
0: a las mujeres que están allá afuera y que
1: tal vez no se están atendiendo como debían?
0: Pues yo les digo que pues eh, mi experiencia es que nosotras las mujeres pues queremos llevar la batuta en la casa, cuidar a todo el mundo y para poder tener esa satisfacción tenemos que estar saludables. Claro. ¿Verdad? Saludables, cuerpo, mente, alma eh, y dar pues la, esa milla extra que cuando usted saque la cita para su esposo, para su hijo, para su hermana, hermano, aproveche, saque la cita para usted si ya va a estar esperando en el consultorio del médico. Es
1: importante. Claro que sí. Doctora Milagros Cortés, gracias. Eh, por esta entrevista, gracias por su aportación a la educación A la orden siempre. Eh, en las áreas cardiovasculares.
0: Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel.pr. PR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de Vigel.